0: Ahora inicia Millennials.
1: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Millennials, un estilo de vida para todos. Esto quiere decir que todos son acogidos a esta propuesta, cada una de sus emisiones, porque cada uno de los temas de los profesionales que invitamos a nuestra cabina tienen siempre. Temas importantes que compartir con nosotros, que nos nutren, que nos educan y hemos iniciado en este mes de junio una serie que se titula Emprendiendo con el COVID-19. La semana pasada estábamos instruyéndonos sobre eh, las elecciones y sabemos que la generación millennials especialmente busca unas nuevas estrategias, una forma diferente de poder elegir a los candidatos. Ese fue el tema que tratamos la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando sobre el teletrabajo, sus particularidades, regulaciones y obligaciones a propósito de que con el COVID-19 también toda la forma laboral ha sido reestructurada. De esa misma forma, las siguientes semanas de este mes de junio estaremos desarrollando temas que ya tenemos confirmado inclusive a nuestros invitados para que podamos fortalecernos en este proceso y continuar emprendiendo nuestros proyectos. De esa misma forma, cada martes a través de nuestra cuenta de Instagram estamos realizando una entrega titulada Desafíos de Emprendedores ante el COVID-19. Ahí estamos conociendo esas experiencias, vivencias, cómo han cambiado sus estrategias de comercialización, de ventas, inclusive cómo les ha impactado de manera personal a cada uno de estos emprendedores. Obviamente para ver el lado positivo y las oportunidades y el referente que pueden ser para nosotros que estamos emprendiendo, nunca para ver el lado negativo porque... Ya estamos cansados de ver eh, tantas quejas y tantas situaciones, sino que tenemos que ver esas oportunidades, esos retos que nosotros podemos tomar en cuenta a través de esas experiencias y sumarlas a nuestro proyecto. Así que el invitado del día de hoy se llama Aníbal Mauricio. Él es abogado, está muy preparado en esta área, tiene varias especialidades, inclusive en el extranjero, ha sido docente universitario en su área y vamos a estar compartiendo sobre este tema tan interesante que cada vez más estará en boga y queremos saber también si las organizaciones en la República Dominicana están preparadas para esta iniciativa y sobre todo que sabemos que hay una ley que subo en el Congreso a propósito de eso y ver ¿Qué tan funcional sería aquí? Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de digital95.5fm, también en nuestras plataformas digitales, puede sintonizarnos en digital95fm.com y también en directo a través de su canal de YouTube en digital95.5. Yo soy Deyanara Reyes Pujols, Kiko Santana en la parte técnica, bienvenidos, esto es Millennials.
0: Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio. Conociendo los Millennials.
1: Cada semana tenemos la oportunidad de conocer un poco más a la generación millennials, sabiendo que cada uno de estos temas también pueden sumarle a otras edades. Hoy la queremos titular cómo destaca o cómo se destaca un millennial en el mercado. Y esto es aplicable también a cada una de las personas que están emprendiendo. Y esto nos puede servir para destacar el perfil para que se vea más competitivo en este mundo nuevo, que estamos viviendo. Se está viviendo una de las peores economías en la historia y muchos han sentido el impacto gracias a la pandemia por el coronavirus. Estas prácticas profesionales pueden poner a algunos en pausa y también eh, poder reinventar su oferta laboral o su oferta de trabajo. Los millennials no todo está perdido. Eventualmente conseguirán un trabajo. El camino para llegar a él puede ser muy diferente al de familiares y amigos, probablemente también se verá muy diferente de lo planeado. Sabemos que cada uno de nosotros teníamos unas iniciativas totalmente diferentes al inicio del 2020. Muchos se han tenido que cambiar, algunos que tenían eh, la expectativa de hacer todo de manera presencial, ahora todo se ha convertido en virtual y el acercamiento, el abordaje, eh, las estrategias de comercialización y ventas son evidentemente totalmente distintas ahora. Así que hay oportunidades que están y que hay que analizar esas comparaciones. De nuevo, cada quien tiene su camino, o sea, son algunas estrategias que vamos a mencionar aquí, pero cada cual... Eh, tomará realmente la que más le convenga Algunos entrenadores de carreras O personas que están dedicadas a la gestión humana Han compartido algunos conocimientos Que pueden ayudar a destacar este perfil En un mundo más competitivo Así que te compartimos Lo que todo millennial debe saber en este sentido no se tiene mucha oportunidad cara a cara, por lo que es importante optimizar la visibilidad en línea, o sea, el contenido de valor que estés compartiendo a través de tus redes sociales. Una fuente ideal sería tener abierta una cuenta de LinkedIn, que es una red perfecta para todo lo anterior, para tú proyectarte como profesional, hacer un networking y sabemos que en esta red social no es igual que las demás en esta se perfila mucho más todo lo profesional para que los recluta reclutadores y personal de recursos humanos o de gestión humana estén mucho más cerca visualizando cada uno de tus pasos en ese sentido. Se puede también mejorar el perfil con sitios web que se crearon de manera propia, artículos que se hayan escrito o presentaciones realizadas. Hay que mostrar los mejores trabajos y los que llenen de orgullo. Si ganaron premios, si tienen algún reconocimiento, también todo eso importa y todo eso se va a poner ahí en esa cuenta de LinkedIn. Y para obtener más información es posible revisar los perfiles de líderes de la industria que sea de interés para ver qué vale la pena ser resaltado o qué nos puede estar faltando. El cómo se presenta es el primer lugar y el más importante de los pasos. También es importante aplicar el networking digital o virtual porque sabemos evidentemente que tenemos un distanciamiento social, pero esto no elimina el networking. Las organizaciones, las conferencias, los grupos están sucediendo vía web. Y eso era uno de los sueños y de las grandes propuestas que tenía esta generación Millennials: que se pudiera trabajar desde casa, que se pudiera crear esos vínculos, esas reuniones de manera virtual o digital. Así que para un Millennials que se está iniciando en el proceso de conectar profesionalmente con otros, puede ser un poco intimidante el networking, porque ahora quizás no es tan fácil sino que tenemos que conectar de esa manera virtual, absorber información, eh, también construir esa confianza y eventualmente la transformación a un participante más activo que esto sucederá. Las conexiones son vitales, tenerlas puede ser una gran ventaja ya que hay muchos trabajos que contratan en base a referencias. Eh, también hay que trabajar en el plan de carrera, que es algo que se ha estado comentando mucho en la cápsula del mundo corporativo de los millennials, de Work and Talent, y se recomienda hacer un mapa de mentoría. En este mapa se agregan tres mentores que pueden ayudar a guiar el proceso y a realizar instrucciones o introducciones con otros. Los mentores deben de ser una persona con mínimo 10 años de experiencia, alguien que conozca bien el historial académico propio y alguien que conozca el desempeño profesional. Sabemos que cada vez más las personas para poder alcanzar sus objetivos están requiriendo a mentores, a guías, a líderes que puedan ayudarlo a alcanzar mucho más rápido eh, su objetivo también es un buen momento para que puedas reinventar eh, tu currículum, tu carta de presentación. De hecho, a través de Working Talent puedes descargar todo un modelo que puedes completar y que te puede servir para tú destacar tus competencias y alcanzar tus objetivos, que eso es algo que le facilita el trabajo a los reclutadores y que te ayuda a ti alcanzar el objetivo mucho más rápido. Así que, te invitamos a que puedas abrir tu cuenta de LinkedIn, que puedas hacer networking virtual, que puedas mejorar tu currículum para que puedas destacarte como millennial en el mercado.
0: Estás en Millennials.
1: Escucha temas relacionados a las finanzas, emprendimiento, digitalización, productividad, tecnologías, bienestar y sostenibilidad a través de Menudo Podcast, la nueva plataforma de comunicación digital de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APA. Las juntaderas ahora son en casa. Doctor Deep RD dips o untaderas para compartir en reuniones familiares, fraternales de pareja y hasta contigo misma. se despachan por pedidos al 829-380-3361 conócenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba DrDipRD
2: Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez Terapeuta sexual y de parejas Las dificultades en las relaciones de parejas No son ajenas a los millennials Los afectan de la misma forma que a otras generaciones Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias Para un disfrute pleno de tu vida sexual Y creación de vínculos fuertes y duraderos Te daremos las respuestas a tus dificultades
1: Doctor Manuel Castillo Rodríguez Terapeuta sexual y de pareja Haz tu cita al 809-581-4287 en Facebook e Instagram de R. Castillo Rodríguez.
0: Continuamos en Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
2: Una palabra a los jóvenes que me escuchan. Siempre es una alegría entrar en comunicación con ustedes. Hoy comparto este pensamiento cuando uno es joven, los mayores tienen muchas expectativas sobre uno los parientes, los amigos, las amigas y eso está muy bien, porque esas expectativas te ayudan a descubrir tu valer pero que no se te vaya la juventud sin descubrir, ¿qué espera el Señor de ti? muchacha, muchacho que me escucha ¿qué espera el Señor de ti? ¿por dónde crees tú que sopla el viento del espíritu? ¿hacia qué te llama? porque todos todos hemos sido llamados a algo nos llaman a algo, mira a ver, ¿qué quisieras tú hacer, vivir? como decía una muchacha, yo no me quiero morir sin. Mira, a ver, ¿Qué será eso que tú quisieras realizar? Que no se te vaya la vida sin hacerlo y lo descubras que el señor te bendiga. Gracias por estar ahí.
0: Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales. Arroba millennials Radio. Marketing digital con Adel Soureña ¿Cómo están mis
3: queridos millennials? Espero que se encuentren súper. Muy bien, en la cápsula que tengo preparada para hoy, quiero compartir contigo 5 ideas de post que puedes utilizar y puedes dividirla durante la semana, ¿eh? Y puedes utilizarla tanto en el feed como en la historia. Muy bien, idea número 1. Define quién eres. Es muy bueno cada cierto tiempo subir un post de quién eres tú, describirte a ti mismo y lo que estás compartiendo o lo que haces. Esto hace una apertura y hace que conecte más con las personas que te están siguiendo o que te siguen recientemente. Idea número 2. Describe cómo inicia tu día. Créeme que esto ha funcionado porque he participado en ciertos challenges en lo cual cuando decimos ¿Cómo iniciamos tu día? Muchísimas personas inician con una taza de café, ¿verdad? Entonces, eso interactúa, eso hace que uno se complemente con otro y uno diga, wow, tú eres cafetero y me gusta el café y comparten su taza favorita y su lugar donde beber café y cómo se prepara el café favorito que quieren, etcétera, etcétera, etcétera esto engancha muchísimo al describir cómo inicia tu día eso funciona también como si fueras una empresa cómo inicia el día cómo, cómo es ese proceso ahora idea número 3 ¿qué te inspira? aquí sería bueno describir ¿qué te inspiró a iniciar este proyecto? ¿por qué estás, estás haciendo lo que haces? ¿qué quieres lograr? ¿qué quieres conseguir? ¿a quién quieres impactar? idea número 4 Describe qué vendes. Ahora sí es el momento para decir qué haces, qué vendes, qué ofreces, cómo impactas a la sociedad, qué productos estás haciendo o qué servicios estás haciendo y cómo puedes ayudar a los demás. Y finalmente la idea número 5. Comparte el detrás de cámara. Créeme, el morbo que esto da es increíble La gente quiere saber cómo tienes organizada tu oficina Cómo es tu setup de podcaster Cómo es donde trabajas A la gente le encanta compartir o ver este tipo de cosas Porque comúnmente en Instagram tú compartes lo más bonito, ¿verdad? Por algunas veces el tú compartir este tipo de cosas como el detrás de cámara Hace que interactúen mayormente las personas Quieren saber más cómo tienes preparado esto, qué equipo utilizas, cómo lo haces y demás Así que aquí están las 5 ideas para tú poder compartir o crear posts durante la semana utilizando la técnica de Storytelling. Así que en resumen, ¿Quién eres? Segundo, ¿Cómo inicia tu día? Tercero, ¿Qué te inspira? Cuarto, ¿Qué vendes? Y cinco, el detrás de cámaras. Si quieres conocer más sobre el Storytelling y cómo aplicarlo, te sugiero que escuche el episodio número 49 que compartí en mi página web www.adelsurena.com. O puedes ir a cualquier plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iPods, etc. Escribe mi nombre, adri Sureña, y te saldrán todos los episodios que tengo disponible. Hasta aquí la cápsula de hoy. Será hasta la próxima semana. Bye, bye.
0: Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio.
1: Las juntaderas ahora son en casa. Dr. Deep RD. Dips o juntaderas para compartir en reuniones familiares, fraternales, de pareja y hasta contigo mismo. Se despachan por pedidos al 829-380-3361. Conocenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Dr. Deep RD. Escucha temas relacionados a las finanzas, emprendimiento, digitalización, productividad, tecnologías, bienestar y sostenibilidad a través de Menudo Podcast, la nueva plataforma de comunicación digital de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APA.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287 en Facebook e Instagram de R. Castillo Rodríguez.
0: Millennials, un estilo de vida para todos. Ahora, el mundo corporativo de los millennials.
4: Esa oportunidad que estabas esperando para hacer muestra de tus habilidades y competencias. Esa oportunidad que finalmente se te ha brindado en este tiempo de coronavirus. Espero que te hayas dado cuenta de que es el momento. para hacer muestra de tus competencias. Hola, soy Carolina Paulino, asesora de talentos para Work and Talent, y hoy quiero hablarte brevemente sobre las seis competencias más necesitadas y esperadas por los líderes y empresas en este tiempo tan incierto donde todo es posible. La primera competencia es la gestión efectiva del tiempo. Es elemental que podamos elevar nuestra capacidad de planificarnos, de autogestionarnos y de despedir las excusas y enfocarnos un poco más en ser puntual en la entrega de nuestro trabajo. La adaptabilidad. Muchísimos talentos usualmente nos responden con mucha confianza en las entrevistas, que se adaptan muy bien a los cambios y que son súper flexibles a los nuevos retos. Bueno, pues este es el momento, no hay nada más que agregar. La creatividad y la innovación, una competencia súper de moda desde el 2016-17, sin embargo... Te pregunto cuántos procesos has identificado que pueden ser automatizados, cuántos procesos pueden ser eficientizados, cuánta creatividad has puesto en marcha en este tiempo de confinamiento donde sin lugar a dudas hemos tenido picos y momentos de mucha incertidumbre y de mucha ansiedad y de cierta tristeza en ocasiones. ¿Qué has propuesto? A mí se me ocurre proponerte hasta una reunión virtual temática de sombreros. O sea que seamos, por favor, mucho más creativos y más innovadores ya en la parte de los procesos, en la parte dura eh, de tu gestión. Comunicación asertiva. La comunicación digital, hoy más que nunca, bueno, es la única comunicación prácticamente eh, que tenemos a disposición, ya sea por redes, ya sea por notas de voz, ya sea por videollamadas. Por favor, seamos muy asertivos. Tenemos varios roles activos al mismo tiempo y necesitamos poder reducir una nota de voz a un minuto o a dos, por favor. Un correo electrónico de uno o dos párrafos máximo. Seamos lo más asertivos posibles en esta era y en este momento en el que nos encontramos. Trabajo en equipo una de las competencias más antigua de todos los tiempos, pero te has asegurado que todos tus compañeros sepan manejar también como tú la herramienta por la cual están teniendo esas videoconferencias. ¿Sabe tu supervisor compartir una pantalla? ¿Le has preguntado o le quieres enseñar? Creo que es parte de lo que debemos de llamarnos a cuestionamiento. Y finalmente, la responsabilidad, que no es un valor, pero me parece increíble la capacidad de responder de manera hábil, a una situación de crisis como la que estamos viviendo. Espero que estas seis competencias, pues puedas incluirla dentro de tu checklist y puedas revisar cuáles te hacen falta, y esperando que tengas una, una expansión laboral poderosa en este tiempo.
0: Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo desde nuestras plataformas digitales arroba millennials radio estilo de vida para todos.
1: Ya estamos de vuelta en Millennials y como decíamos en nuestra presentación, tenemos una serie que hemos titulado durante este mes de junio, Emprendiendo con el COVID-19. Así que cada semana estamos tratando temas que le puedan sumar a cada uno de ustedes que están emprendiendo, que es obviamente un reto durante todos estos días. Así que hoy nos acompaña Aníbal Mauricio, que hemos estado promocionando a través de nuestra cuenta de Instagram y de Facebook. Recuerde que puede seguirnos como Desafío Millennials y que puede compartir su estilo de vida a través del hashtag Vida Millennials. Él es abogado, tiene también varias maestrías y especializaciones en su área, ha sido docente universitario y con él hoy estaremos conversando sobre temas trabajo, regulaciones, particularidades, y obligaciones. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a Millennials.
5: Muchas gracias por la invitación, espero que podamos compartir informaciones interesantes para los radioescuchas.
1: Excelente, nosotros estamos muy contentos de compartir este tema porque ahora hay una reinvención total, o sea, antes quizás teníamos toda una estructura, que el 8 a 5 que la oficina, que la supervisión constante de un jefe, ahora hay como un poco más de libertad y también eh, la oportunidad de nosotros reinventarnos, entonces vamos a definir un poco qué es el teletrabajo y si esto había iniciado antes o es producto del COVID-19.
5: Muy buena pregunta. El teletrabajo se puede definir fácilmente como una modalidad del trabajo a distancia. El trabajo a distancia incluye varias modalidades y el teletrabajo es una, que se caracteriza porque la prestación de servicios y la supervisión a la que hacía referencia uh -huh. se fundamenta en las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, las TIC. No uh -huh. se requiere de la presencia física del trabajador en el lugar principal de trabajo de la empresa y este se caracteriza también porque todo este proceso de prestación de servicios se fundamenta y se realiza a, a, precisamente a través de las TICs en cuanto a hace tan, ¿qué, qué tanto tiempo se utiliza el teletrabajo, hace muchísimo realmente el teletrabajo no es algo nuevo el teletrabajo viene implementándose desde los años 70, 80 lo que hace el COVID sobre todo en países como el nuestro, y bueno, en sentido general a nivel mundial, es que cataliza su implementación y provoca que la modalidad sea la más eh, precisa para estos tiempos de retos y de transformación digital. Pero lo cierto es que se viene realizando desde hace mucho tiempo. El COVID simplemente vino a implantarlo y decir, llegó para quedarse. Básicamente eso
1: es. Y desde esa época, por ejemplo, de los años 70, 80, estaba regularizado o se utilizaba de una manera informal? Y ahora estamos en un proceso de formalizar este proceso.
5: Correcto. En principio el teletrabajo no estaba formalizado y todavía, por ejemplo, en muchos países, incluyendo el nuestro, se basan mucho en lo que es la voluntad de las partes, un acuerdo entre empleador y trabajador donde delimitan y establecen cuáles van a ser las reglas para poder llevar a cabo el teletrabajo. Sin embargo... A partir del decenio presente, 2010 en adelante Ya muchos países han comenzado a regular el teletrabajo En el caso de nuestra región de Latinoamérica Tenemos países como Colombia, Costa Rica, México, Panamá Que ya tienen normas que regulan el teletrabajo Y en el caso de la República Dominicana Tenemos varios proyectos de ley en el Congreso El primero, mucha gente no lo sabe Se presentó en el año 2010 y desde entonces se ha estado postergado la correcto. Y se ha postergado desde mi punto de vista muy particular porque no se le veía la importancia que hoy con el Covid <risa> vemos. Entonces el proyecto se había perdido entre legislaciones, ¿no? Y este hoy en día en el Congreso tenemos dos proyectos importantes. Incluso hubo uno que se presentó la semana pasada y otro en enero de este año. Así que yo creo que pronto tendremos una regulación nacional
1: es decir que todavía está en planes pero de todos modos las empresas y los profesionales han comenzado a implementarla
5: correctamente
1: excelente teletrabajo es como su nombre lo dice tele, teléfono, tecnología así efectivamente funciona bueno en
5: principio sus orígenes sí pero cuando hablamos de tele el tele no se refiere a televisor o teléfono ya yes. eh, exactamente ya ese término ha evolucionado y se refiere, como bien dices, a las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, que son herramientas tanto físicas como herramientas digitales que permiten el desarrollo de actividades. Para que la gente entienda esto, uh -huh. ¿no? no solamente hablamos de una computadora, de un teléfono, hablamos de software, hablamos de aplicaciones, hablamos de programas especiales o eh, de supervisión de labores, en fin, hablamos de un ecosistema digital que permite la realización de labores. Y a eso es a lo que hoy nos, nos referimos por teletrabajo. Digamos que el, que el nombre original se quedó, pero ha evolucionado y es mucho más amplio.
1: Gracias a Dios que ha evolucionado, que no es solamente con el teléfono. Correcto. Aníbal, ¿pudiéramos mencionar cuáles son las ventajas y desventajas para ambas partes, tanto para la empresa como para el empleador?
5: Por supuesto. Hay muchas. Eh, primero empiezo con las ventajas. Para el empleador está la ventaja de la reducción de los costes fijos que eso es algo que estamos viendo sobre todo durante la pandemia. Empresas que han implementado el teletrabajo han podido continuar ofreciendo servicios, disminuyendo sus gastos fijos, porque un empleado en una planta física evidentemente te consume los eh, eh, no gastos, ¿no? Y esa es una de las principales ventajas que tiene para la empresa. Otra ventaja que tiene para la empresa es que se ha comprobado, no en todos los casos, pero en muchos, que la productividad aumenta. Porque la persona tiene menos presión, menos estrés, está en un ambiente más relajado y puede concentrarse a objetivos. Entonces, si la empresa tiene una política de rendimiento basada en objetivos, logra mayor productividad. Otra ventaja para la empresa. Y otra más ventaja para las empresas que precisamente motiva a que los empleados den lo mejor de sí evidentemente esto tiene que estar englobado en una política de teletrabajo que podemos hablar de eso más adelante para el empleado tiene muchísimas ventajas también, le permite manejar mejor sus tiempos no quiere decir que tú no tengas un horario para trabajar, mucha gente tiene un error no se tienen horarios y se tienen objetivos De hecho
1: eso es algo que hemos mencionado mucho aquí Que la gente tiene la creencia de que porque yo trabajo remoto Yo te respondo a la hora que yo quiera Por ejemplo a las 2 de la mañana yo voy a decidir trabajar Y necesariamente tú necesitas esa información como supervisor mío A las 10 de la mañana Entonces tiene que haber una coherencia y un acuerdo entre las Correctamente. partes
5: Correctamente Y eso es algo muy interesante y que bueno que lo aclaras Pero es una ventaja para el trabajador otra ventaja para el trabajador es que, bueno, al estar en, en su hogar o en algún otro domicilio, puede manejar el tiempo con cierta flexibilidad. Dedicar más tiempo a la familia, resolver asuntos, que si tiene que salir a apagar el teléfono o la luz, tú manejas un poco el tiempo dependiendo del tipo de acuerdo que tengas con la empresa. Esa es otra ventaja. Y eh, como ya habíamos mencionado, al basarse mucho en objetivos, ayuda a que la persona se sienta satisfecha y mejore su productividad y profesionalmente se desarrolle también. ¿Desventajas? Bueno, si no se implementa mm. una correcta política de teletrabajo y si no se establece por escrito mediante un contrato que es lo correcto, se pueden causar eh, muchas confusiones, puede haber lagunas que al final no permiten que la implementación del teletrabajo sea efectivo y eso pasa con mucha frecuencia. Por tanto, se requiere de una política empresarial de teletrabajo y de un contrato escrito donde se plasme esa política y se defina cuáles son las obligaciones y los derechos de cada una de las partes.
1: Como empleador, la persona tiene que estar muy orientada al logro para poder eh, trabajar o desarrollar ese tipo de cosas porque a veces hay personas que necesitan como la supervisión de una persona directamente ahí que te esté guiando entonces quizás no es funcional para todos
5: Correcto, el teletrabajo no es para cualquier puesto de trabajo el teletrabajo va a funcionar para aquellos puestos de trabajo que primero pueden desarrollarse a través de las Tics como mencionábamos uh -huh. un ejemplo, yo como abogado durante todo este tiempo de pandemia he teletrabajado porque mi labor, mis servicios, dependen mucho de las TIC, depende de, de desarrollar contratos, de revisar contratos, de hacer este servicios con instituciones públicas que los puedo hacer online. Yo puedo teletrabajar, pero si tú eres un maquilador en una zona franca, evidentemente tú no vas a poder teletrabajar, uh -huh. porque la maquinaria se encuentra en la industria. Entonces, el teletrabajo no es para todos. Y mencionaste la supervisión y es muy importante. Teletrabajo no quiere decir ausencia de supervisión, por el contrario, la mayoría de las leyes que ya están en Latinoamérica y en España y los proyectos de ley que tenemos aquí en República Dominicana hablan de la importancia de la supervisión remota y esto se logra a través de programas especiales, softwares, APPs y evidentemente de, de mantener la llamada, la comunicación constante con el empleado. La supervisión es un elemento importantísimo para que funcione el teletrabajo.
1: Claro, porque después uno se queda como haciendo todo lo de la casa, la familia Y no te da el tiempo real de poder hacer las cosas Así es. Cuéntanos cómo sería el tipo de contrato O si hay varios contratos, varios formatos para el teletrabajo uh
5: -huh. Depende de, de varias cosas que voy a mencionar brevemente uh -huh. El teletrabajo puede ser total o puede ser parcial Y puede ser mixto también Es decir, un empleado puede, puede ofrecer sus servicios al 100% por teletrabajo por ejemplo, una secretaria últimamente está elaborando 100% el teletrabajo y algunas empresas han decidido que sus asistentes sigan trabajando 100% por teletrabajo. Es decir, desde su casa o algún otro domicilio distinto a donde está la oficina. Eso es el 100%. Esto implica que hay que hacer un nuevo contrato de trabajo o un anexo o adéndum al contrato original donde se establezcan esas limitaciones, ¿no? las obligaciones y de cada una de las partes los derechos. Pero también está el teletrabajo mixto o parcial, que es donde el empleado pasa una parte de la jornada de trabajo o varios días desde la casa remotamente y otra parte de la jornada la hace en la empresa. Entonces aquí se va a tener que hacer un contrato híbrido donde tenga este, los formatos tradicionales del contrato laboral físico, pero también eh, algunas implementaciones del contrato de trabajo teletrabajo, por la modalidad de teletrabajo. Así que dependerá mucho de esas dos cosas, si es totalmente teletrabajo o si es un teletrabajo mixto.
1: En República Dominicana, que quizás eh, no hemos tenido como tanta experiencia en ese sentido, o quizás en otras ciudades que son un poco más grandes sí han vivido la experiencia, ¿tú sientes que hay resistencia o que la gente está muy contenta luego de vivir el COVID-19 y trabajar desde la casa?
5: Yo creo que la experiencia con el COVID ha sido interesante, un proceso de reto para la empresa y para el trabajador. Pero sí considero que existe mucha confusión. Y que tratar este tema como lo estamos haciendo en la mañana de hoy es muy importante porque existen muchos mitos sobre el teletrabajo. Y el hecho de que todavía no tengamos una ley de teletrabajo uh -huh. también provoca que no exista, digamos, la guía, la dirección para poder implementarlo adecuadamente. Por tanto, considero que aquellas empresas que deseen continuar con el teletrabajo más allá de la pandemia del COVID deben de asesorarse adecuadamente. Porque de lo contrario, primero, el teletrabajo no va a funcionar pero también van a aumentar los riesgos legales para la empresa. Y evidentemente que una de las cosas que debe evitar una empresa es eh, que el, el trabajo se convierta en un riesgo para legal para ellos.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, tú mencionabas que uno de los beneficios que tenía la empresa era bajar los costos porque ya yo estaba en mi casa, uh -huh. pero entonces el empleado comienza a asumir una serie de cosas. ¿Cómo funciona esa parte? Qué
5: interesante. Uh -huh. Parte de lo que tradicionalmente incluye el teletrabajo, los contratos de teletrabajo, es la responsabilidad de la empresa de cubrir los gastos en que incurre el trabajador. Para desarrollar su prestación de servicios Lo traduzco a español eso uh -huh. Para que se entienda como un ejemplo Si tú estás en tu casa teletrabajando Probablemente utilices el wifi de tu casa Pero uh -huh. probablemente Utilices tu aparato móvil Para comunicarte con tu supervisor, tu jefe O con clientes Para, para desarrollar el servicio Todos esos gastos que se generan eh, Por teletrabajar Y que son a cargo del empleado Debe de cubrirlo la empresa entonces esto es algo muy importante con lo que acabas de mencionar. Es decir, la empresa debe de determinar en el contrato cuál va a ser el monto que va a cubrir de los gastos en que incurre el teletrabajador y forma parte esencial de ese paquete de teletrabajo.
1: Aníbal, estamos en un país que es netamente informal, lamentablemente, y pudiera darse el caso de que alguien está haciendo un proceso de negociación conmigo y me dice, mira, no tenemos que llegar quizás a ponerlo legal nosotros podemos hacer un documento nosotros mismos, firmarlo y nos ponemos de acuerdo ¿eso tendría validez?
5: Tendría validez porque en derecho existe lo que significa el principio de la voluntad de las partes lo que las partes eh, legalmente siempre que esté de acuerdo a las normas eh, acuerdan, eso tiene fuerza de ley para ellos sin embargo, la informalidad siempre es costosa generalmente creemos que la informalidad nos va a traer beneficios y lo cierto es que no la informalidad lo que puede atrasar en nuestro proyecto de negocios y cerrarnos muchas oportunidades, por tanto mi recomendación siempre va a ser que hagamos todo de manera formal y que evitemos eh, hacer acuerdos o negocios o contratos bajo la mesa porque al final de cuentas eh, va a salir la verdad a la luz y nos va a salir mucho más caro, nos va a costar más
1: Claro que sí Ahorita tú mencionabas algunos puntos de, Decías que hay muchos mitos sobre el teletrabajo Pudiéramos mencionar algunos?
5: Sí, claro que sí este, Ya lo hemos hecho más o menos en la conversación Pero pero lo reiteramos para que los, o los los oyentes lo tengan en cuenta Primero, teletrabajo y no tengo un horario fijo Primer mito Mentira Tú tienes que tener un horario fijo O puede ser flexible pero eso va a depender del acuerdo que tú hagas con tu empleador. Pero de que hay un horario, hay un horario. Otro mito del teletrabajo. Discúlpame sí.
1: que te interrumpa. Adelante. Ahí hablamos de que, por ejemplo, en el trabajo tenemos que cumplir físicamente ocho horas. Uh -huh. Pero quizás en el teletrabajo, como yo estoy en mi casa y es por objetivo, quizás yo lo puedo hacer eso en cinco horas porque tengo la habilidad, tengo la experiencia y lo resuelvo. ¿Eso qué tiene que ver, por ejemplo, de que yo tenga ocho horas y lo cumpla en cinco?
5: Dependerá del acuerdo que tú hagas con el empleador. ¿Por qué? Porque variará, la, variará perdón, la forma en que se contabilizará tu servicio. Es decir, ¿cómo tú vas a percibir el salario? Tú puedes percibirlo por hora y si eh, tu empleador dice, aunque estés teletrabajando, tienes que estar disponible para la empresa de 8 a 5, por ejemplo. Eso es trabajo por hora. Pero si cambian a una modalidad por objetivo... Ya el trabajo no se va a cuantificar por hora, sino se va a cuantificar por el logro de los objetivos y el salario va a estar muy vinculado a ese logro de objetivos. Entonces, ahí dependerá mucho.
1: Perdón que te sigo no, interrumpiendo con adelante. los mitos, pero en el marco del horario, a veces pasa que tú me contrataste de 8 a 5, pero tú comienzas a llamarme a las 8 de la noche. Eh, mira, Dayanara, yo quiero saber si pudiste contactar a tal cliente, cuál fue el resultado ¿Cómo manejar eso eh, a nivel de supervisión? Porque a veces uno como que tiene cierta resistencia, no quiere hacer sentir mal al jefe O no quiere ningún tipo de inconveniente ¿Cómo manejar esa situación? Eh, porque el hecho de que yo esté remoto tampoco quiere decir que yo tengo que estar disponible 24-7 para mi jefe
5: Correcto, es muy cierto y resulta que, una vez volvemos a las leyes que ya existen de teletrabajo y nuestros proyectos de ley que están en el Congreso, sobre todo la de la semana pasada, de la diputada Cerulli, me parecen bastante completos Y dentro de esos proyectos de ley y las leyes existentes, existe lo que se llama la protección a la privacidad del empleador, es decir, o a la desconexión digital, derecho a la desconexión digital. Quiere decir que cumplidos los objetivos o el horario que tú estableces con, tu, con la empresa para la cual trabajas, el empleador no tiene por qué estar llamándote. Ahora bien, existe otra modalidad, sobre todo para directivos, gerentes, personas que tienen altos puestos dentro de una organización, que se llama On Demand. La modalidad On Demand, que puede combinarse con el teletrabajo y debe estar por escrito en, en un contrato, sí permite que el, porque el supervisor, que el jefe, se comunique con el empleado para... Eh, saber información es importante para la organización ¿no? pero esto no puede aplicarse a todos los contratos de teletrabajo sino a aquellos que por la naturaleza de sus servicios se requiere de una comunicación constante por lo demás el contrato de teletrabajo debe incluir el derecho a la desconexión digital
1: wow vamos a continuar ahora con los <ríe> mitos <ríe> es que hay mucha tela por donde cortar en este tema ¿eh?
5: otro mito es mi contrato o paso a mis trabajadores al teletrabajo y le pago menos un mito porque el salario sigue siendo el mismo lo que lo único que cambia es la modalidad por la cual se presta el servicio pero tú no puedes hacer reducción de salario de manera arbitraria porque tú estarías incumpliendo una norma un principio del código de trabajo lo que sí podría darse y sobre todo con esto de la pandemia es un acuerdo entre empleador y trabajador para disminución de horas de, de trabajo por medio del teletrabajo, y de esa manera la empresa disminuye sus gastos fijos por nómina. Eso es posible. Pero no es lo mismo, A ah, yo te coloco en teletrabajo uh -huh. y por las mismas ocho horas que tú me vas a ofrecer, te pago menos. Eso es una gran infracción a las normas laborales. Y otro mito.
1: La verdad es que suena bastante cómodo, porque uno no tiene que estar como en tapones. Eh, tú puedes fácilmente hacer todo como en pijama, cómodo. Eh, nosotros que en el caso tenemos niños pequeños, uh -huh. también podemos conjugar todo, o sea, como a nivel familiar y que la criatura pueda sentir la presencia. Yo siento que tiene muchos beneficios y a mí la idea me encanta. <risa> sí, a mí también me
5: encanta y creo que esto está revolucionando todo.
1: Finalmente, nos gustaría que puedas compartir tus contactos para las personas que quizás quieran contratar tus servicios, quieran ya formalizar esta parte, porque como tú bien decías, todo tiene que estar bien eh, legalizado, porque las cosas debajo de la mesa no dejan buenos resultados.
5: Correcto. Pueden contactarnos a través de nuestra página web, que es www.mauriciopaz.com, o directamente a mi móvil, es el 829 341 285, los atendemos incluso por WhatsApp porque estamos implementando el teletrabajo en la oficina también.
1: Si puedes repetirlo, el número de celular. Claro
5: que sí, es el 829-341-285 a la orden para servirles.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por compartir estos conocimientos y para que la gente también se vaya poniendo a tono con todo lo que viene con el COVID-19. O bueno, todo lo que viene, no todo lo que ya estamos viviendo con el COVID-19 y para que podamos hacer todo con la formalidad que se requiere para no tener traumas, sino poder lograr nuestros objetivos de una manera tranquila.
5: Gracias por la invitación y quedamos a la orden para cualquier otra colaboración.
1: Gracias a ti, nosotros continuamos en Millennials. Millennials. Escucha temas relacionados a las finanzas, emprendimiento, digitalización, productividad, tecnologías, bienestar y sostenibilidad a través de Menudo Podcast, la nueva plataforma de comunicación digital de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APA. Las juntaderas ahora son en casa. Doctor Deep RD dips o untaderas para compartir en reuniones familiares, fraternales de pareja y hasta contigo mismo se despachan por pedidos al 829-380-3361 conócenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba DrDipRD
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez Terapeuta sexual y de parejas Las dificultades en las relaciones de parejas No son ajenas a los millennials Los afectan de la misma forma que a otras generaciones Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias Para un disfrute pleno de tu vida sexual Y creación de vínculos fuertes y duraderos Te daremos las respuestas a tus dificultades
1: Doctor Manuel Castillo Rodríguez Terapeuta sexual y de pareja Haz tu cita al 809-581-4287 en Facebook e Instagram DR Castillo Rodríguez.
0: Millennials, un estilo de vida para todos. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio. Millennials Novedades del séptimo arte con la productora Cris Cabrera en Moving Briefing.
1: Cris Cabrera hoy no está con nosotros sin embargo yo voy a estar compartiendo con ustedes algunas de las recomendaciones de su movie briefing de cada semana recuerda además que nosotros lo compartimos en nuestras plataformas sociales y digitales para que ustedes puedan verlo y ahí le compartimos la foto también para que sea mucho más fácil de gestionarla, de conseguirlos y ella nos dice que los sueños sí se cumplen y que lo vemos por completo con cuatro veteranos afroamericanos de la guerra de Vietnam que por pensar en cuidar y ayudar a su comunidad deciden esconder lingotes de oro que encontraron mediante la lucha en Vietnam con el plan de volver a encontrarlo con el punto más claro de cuál será la casa de Pandora que abrirán solo para ver amigos y sus vidas. Así que sus recomendaciones Da 5 Blocks para que la puedan ver también del sueño de reencontrarte con tu familia hasta llegar a salir del círculo vicioso familiar que va de aquí para allá y de allá para acá nos dejan estas dos historias basadas en hechos reales que hasta llegaron a ser nominadas a los Oscars así que aquí te dejamos Douglas Castle y Lion para que puedas verlas también nos recomienda algunas series In The House si te gusta el suspenso, la acción y un poco de misterio, aquí te compartimos dos series recién estrenadas, The Woods y The Search. con su nombre en español, Historia de un Crimen, La Búsqueda. Y como no puedo dejar de lado la afamada serie, 13 razones del porqué, eh, 30 Reasons Why, esta última temporada viene recargada de más secretos por descubrir. Y también, ella siempre aprovecha para compartir para los pequeños de la casa, y es que muchos ya han estado, han estado graduándose de pre kinder, así que felicidades para todos ellos. Y ella dice, ahora bien, imagínate a tu hijo que es súper dotado y sepa deletrear palabras muy difícil. Así que ella nos comparte un largo documental de niños de distintos países que viven en Estados Unidos y son expertos en deletrear palabras. Así que se llama Genios del ABC. Así que todo eso también está disponible en Netflix. Hemos compartido el Movie Briefing, la cápsula de cine del séptimo arte, a cargo de la productora Christine Cabrera Hertz.
0: Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales Arroba millennials Radio
1: Queremos recordarles que este y cada una de nuestras emisiones También las puedes encontrar en nuestras plataformas digitales En nuestras redes sociales también puedes conseguir estos enlaces Para que puedas nutrirte de estos temas Y también compartirlo con otras personas que les puedan servir les recordamos que durante este mes de junio tenemos la serie Emprendiendo con el COVID-19. La próxima semana tenemos como invitada a María Cristal y con ella estaremos conversando sobre las estrategias de comercialización y las estrategias para nuestras redes sociales, para nosotros poder optimizar nuestras plataformas sociales y digitales y nuestros negocios, nuestros emprendimientos a través de esta manera virtual que es el eje o el enfoque principal durante este COVID-19. Luego, la próxima semana, ya estaremos hablando sobre las finanzas antes y luego del COVID-19. Recordándoles también que tenemos nuestra serie cada martes a las 8 de la noche a través de nuestra cuenta de Instagram, titulada Desafíos de los Emprendedores. Este próximo sábado estaremos conversando con Dolly Llenas y Martín, su esposo, quienes son los propietarios del Turco, y con ellos estaremos viendo cuáles han sido sus oportunidades, sus retos, sus estrategias, todo su reinvento a partir de todo lo que hemos estado viviendo con el COVID-19. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía Por disfrutar todo este contenido que durante toda una semana Hemos elaborado para ustedes Recuerden seguirnos en nuestras plataformas sociales Como Desafío Millennials Soy Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción de este espacio Y Kiko Santana en la parte técnica Feliz resto del día y hasta el próximo encuentro
0: Escuchaste Millennials Hasta la próxima entrega